0: Paz de Cristo, en este día quiero saludarles a todos nuestra audiencia, que el Señor ha tenido a bien eh, concedernos estar grabando estos podcasts de Sublime Gracia, nuestra congregación que el Señor nos ha dado para servir a la hora de Él. Y en este día yo quiero introducir un, un, una serie, un episodio especial que queremos eh, manejar y mirar de una manera muy hermosa y hoy en este día queremos eh, hablar sobre un tema eh, que ha traído controversia y a la misma vez ha sido una gran bendición eh, el tema es Dios habla, esta es una serie que queremos iniciar eh, y, y bueno me quiero introducir esta mañana, Yo soy el pastor Moisés Quirino Sublime Gracia Iglesia apostólica aquí por aquí en el área de California y le damos gracias a Dios por esta bendición ¿verdad? de poder llegar hasta sus hogares llegar a sus medios para poder hablarles de estos temas tan importantes en estos tiempos que traen mucha preocupación eh, el poder entender estos temas lo menos intentar entender verdad las, las cosas que Dios tiene para nosotros en sus tiempos y para eso también eh, en este día invité a mi amada esposa la hermana Lili Quirino que está con nosotros y le voy a dar el lugar para que pues nos de un, un corto saludo, amén. Amén,
1: paz de Cristo hermanos, soy como dijo mi esposo, la hermana Lili Quirino, Este es un placer para mí estar aquí, gracias mi hijo Dios te pague por, por invitarme, aunque fue un jaloneo la verdad, le decía Ajá. no, no creo que yo de estar allí, no, sí tienes que estar y toda la mañana estuvimos que sí, que no, pero gracias a Dios estoy aquí, le agradezco a Dios, infinitamente su bondad, su misericordia y, y, y que nos hable, ¿no? Que Dios habla nuestras vidas mientras um, comencemos a, con, el, con el programa o, o el hablar de, de este tema de que Dios habla, este vamos a estar hablando de nuestras experiencias también. Y, y me, 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 me siento muy agradecida con Dios por la oportunidad que me está que me da de estar aquí con mi esposo y con nuestro invitado especial de esta mañana y creo que, que voy a aprender mucho con la ayuda de Dios.
0: Amén, amén, yo creo que todos estamos con esa expectativa, yo también, verdad, es para mí un, un placer, verdad, tener a nuestro hermano pastor y, y ex obispo, verdad, en, en el distrito de Ensenada, nuestro hermano Aarón Mendoza, Mendoza, verdad, y es una bendición para mí que, que esté con nosotros, la verdad que esto... Cuando empezamos con los, los, los podcasts hermano Aarón, yo, yo le decía a Moisés, le decía a mi esposa, tengo el anhelo que el hermano Aarón pudiera venir este, para que mm. hagamos un podcast con él. Y, y hasta Moisés me dijo, hijo, va a estar bien difícil, apa, eso. va a estar bien complicado. <risa> y pues sabemos que en su apretada agenda, ¿verdad? y por lo que he estado eh, viviendo, ¿verdad? Es, es, se complica, pero yo, yo lo doy gracias a Dios porque hoy entiendo ¿verdad? que las cosas cuando son de Dios, son de Dios y Él acomoda todo a favor cuando hay un, un clamor ¿verdad? sincero donde le decimos Señor, Señor, yo quiero que suceda y en vez no somos merecedores pero el Señor es bueno y, sí. y pues aquí estamos para establecer este tema y yo quiero darle el tiempo hermano para que se introduzca verdad y, y nos diga, bueno, ¿quién es Arno Mendoza? yo que sé que mucha gente que lo conoce, pero también sin duda va a haber gente que no, no, no nos ha escuchado quizás ¿verdad? y pues vamos a Voy a pedir que nos introduzca, verdad, y nos diga. Amén. Adelante, hermano, adelante. Paz de Cristo, hermanos, Amén. es un placer.
2: Es un placer estar con nuestros hermanos Quirino y, bueno, más que más que pastor, en este caso, pues yo me considero amigo de la de la familia también Amén. Amén. y que es un privilegio muy grande estar participando en un, en un tema, bueno, de, cualquier tema bíblico es muy importante, pero este tema que se va a abordar hoy es un tema muy radical y muy mm, primordial en todo el quehacer de la obra de Dios desde el libro, eh, del libro de los hechos, eh, tiene un propósito para nosotros este actuar de Dios en la vida de nosotros. Así que es un placer, hermanos. Mi nombre es pues, César Mendoza Mendoza, y le doy gracias a Dios, ya con estos carreras de ministerio, todo el tiempo que estamos aquí, pues ya ya se ha hecho añejo y es un placer, ya ya no estoy en, en la juventud, muy joven, pero estamos todavía con el sentido de buscar esa esa experiencia con Dios, permanecer en la experiencia con Dios. Así que pues Dios, Dios, Dios le paga, hermano Moisés, y yo le paga, hermana, estar aquí
0: con ustedes. Amén. Bueno, Leoni, y, y cuéntenos cuánto cuánto tiempo tiene ya en la, en la pastoral, porque Hace rato veníamos platicando, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo es que nos conocimos más de cerca? Sí, cuando nosotros estábamos tocando como grupo Canción Nueva y usted estaba pastoreando en, en, este, en Tecate, ¿verdad? Llegamos a, recién casaditos, andábamos nosotros. No, creo que todavía no nacía Moisés, no. íbamos solos todavía. Ajá. Sí, sí, ya pues ya Moisés ya tiene 27, gracias a Dios. y Ahora ya somos abuelos, bueno, ya pasó el tiempo, pero cuando llegamos ahí, pues estábamos chamacones, ¿verdad? Este a ese muchacho aquí, aquí lo traigo guardado todavía pero pues aquí estamos, aquí okay. estamos.
2: <risa> sí bueno pues yo ya, en la pastoral voy a cumplir este <coughs> tiene un, falta unos meses para cumplir 40 años ah. 40 años en el, la pastoral y estoy por cumplir este como 37 años en la en el área evangelística como evangelista nacional y pues en el quehacer de la, de, de ese sentido y ha sido un, un, una experiencia, tanto la pastoral como la vivencia en, en el como evangelista, han sido dos elementos muy, muy fuertes y aunque, bueno, hoy por primera vez vamos a hacer notar, eh, yo nazco como evangelista en la misma iglesia que nazco como pastor. Prácticamente una diferencia de dos años y medio y entré en, en la pastoral y entré como evangelista casi el mismo tiempo. Así es que ha sido muy honorable para, para, para mí este, ejercer este llamamiento y, y ministrarle a tanta gente, pues ya ha sido una, una experiencia muy única, muy única. Yo creo que, eh, le digo a mi esposa que no tengo memoria, ya no tengo memoria de dónde estuve y qué hice y qué dije, Nomás hay la gente que me encuentra, ya los nuevos que me dicen, oye hermano, ¿se acuerda de eso? Pues, no, no me acuerdo. Y se acuerda que me dijo, no, no me acuerdo. Y me acuerdo que oró por mí, pues, no me acuerdo. Este, ¿Tanta y bueno, gente, ¿no? ya ya no hay, ya hay muchos niños nacidos, que mujeres estériles, gente de cáncer, úlcera, diabetes, bueno, todas las enfermedades. Y, y bueno, pues corrí mi carrera. Amén. Y todavía estoy en ella, gracias a Dios. Amén. Es que es un placer, ya 40 años de pastor, ya casi, pues ya es, una, es
0: un tiempo. Amén, pues bienvenido, hermano Ronda. Y, y, y bueno, sabemos que actualmente pastoreando en Ensenada, la cuarta de, de Ensenada, que pues ha sido una iglesia amiga, ¿verdad? Ya que pues de, ahí nació, ¿verdad? me voy a confesar, ¿verdad? ahí nació eh, el nombre de, de nuestra congregación, Sublime Gracia. Este, con, con permiso, yo le pedí permiso al hermano Arón. ¿no? Sí. <risa> me dijo, amén, me dijo, dale para adelante. Y, y gracias a Dios porque el hermano, bueno, el hermano Arón ha sido eh, un consejero para, para mí en lo personal, mi esposa ha sido un mentor para nosotros y yo le agradezco, ¿verdad? lo hago público porque para sí. mí es una honra, es un honor ¿verdad? tenerlo aquí y la, la trayectoria, la amistad que nos ha ofrecido. El, el, el pastorear ¿no? siempre hemos, hemos yo, yo hace tiempo entendí verdad que una de las cosas más difíciles que existe en la, en la pastoral es pastorear a los pastores ¿no? pastorea, pastorea. entonces es, es una bendición verdad para mí que, que el hermano esté con nosotros un honor un gran honor uh -huh. hermano yo le agradezco que se tome el tiempo del sacrificio y le agradezco a su amada esposa a nuestra hermana Tere mandando un saludo <risa> a la hermana <risa> Amén. 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 que que nos lo prestó este ratito gloria a Dios se lo robamos un ratito y <risa> Gracias a Dios. Bueno, en este día yo quiero eh, poner bases ¿verdad? Eh, sobre el tema que vamos a hablar, que como decía yo al principio, Dios habla y es una serie que queremos emprender porque es, es un tema, eh, bueno, hasta cierto punto controversial o controversial en toda su esencia y, y, y es un tema que, que ha traído eh, mucha bendición a las congregaciones pero también ha traído mucha controversia o situaciones, ¿verdad?, que sabemos que hay, hay, hay iglesias o, o hermanos que, que, que han vivido grandes bendiciones, pero también han sufrido cosas difíciles donde llega uno a un punto donde dice uno, bueno, este, ¿de veras Dios me está hablando ¿O, o no me está hablando? ¿O es Dios o no es Dios? ¿O sea, yo creo que todos llegamos a ese punto, de, de, de preguntarnos ¿no? entonces yo quiero leer el libro en el libro de los hechos para, para poner base bíblica al, al tema de, de hoy en el libro de los hechos capítulo 26 eh, en el versículo 12 en adelante donde Pablo relata su conversión una, yo le llamo una conversión agresiva ¿no? porque Pablo era un hombre recio y, y, y su conversión tuvo que ser de esa manera ¿no? una conversión agresiva que la, la manera que, que presenta su testimonio, su, 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 relata su conversión, de manera sorprendente. Bueno, le debo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 12 en adelante. Dice la siguiente manera, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y, comisión, y en comisión de los principales sacerdotes. Versículo 13, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 15, yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. 16, y con este concluyo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, ¿verdad? En grandes razones, ¿verdad? lo que es la conversión de Pablo, algo impactante, ¿no? Y, y, y lo más hermoso, ¿verdad? Que lo, lo Pablo está relatando su conversión en, en, en nuestro tiempo. ¿verdad? Entendemos que estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, este, este experiencia de Pablo que nos comparte, creo yo, impresionante para nuestra vida y para nuestros tiempos donde nosotros estamos viviendo. Entonces, yo quisiera introducir esto, Manuel, y quisiera darle el tiempo ¿da? para que usted nos, 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 nos hable de la importancia de este tema, Dios habla.
2: Bueno, retomaríamos tantito el, el inicio de la, de la enseñanza en que Pablo está comisionado por, vamos así, por la ley por la ley, por los autores de la ley o los vivenciales de la ley, tiene una encomienda para Pablo. Esta este encomienda de ir y, y hacer una función, porque iba a ser una función de persecución, que era perseguir cristianos, pero realmente era perseguir a Dios, porque el Señor hace notar esa esa particularidad en él. También está, hay que hacer la hincapié, que en este evento va a haber una, un parteaguas de liderazgo en la vida de Pablo, eh, en vez de que sean los sacerdotes o el gobernante que está ahí eh, como el líder inicial de Pablo, va a adquirir un nuevo líder, y un nuevo líder que no está mudo, un nuevo líder que no solamente se sabe que existe, sino que él tenía conocimiento que había un Jehová de los ejércitos, pero tenía un, no tenía una experiencia con Jesús el Nazareno. Él simplemente perseguía a los discípulos de Jesús el Nazareno. Entonces, en esa experiencia que va a tener el reencuentro, nos marca a nosotros y nos da pauta para entender que Dios, eh, Jesús, está hablando a un inconverso y aquí parece que se dice fácil pero es muy diferente porque nosotros tenemos la concepción que solamente se le habla a los bautizados Amén. que Dios solamente le habla a los bautizados y va a tratar con ellos pero desde el inicio desde el inicio de esto Dios habla con Pablo y es un inconverso aparte es un perseguidor y en tercero es un enemigo Amén. y en cuarto lugar eh, es un golpeador es un golpeador porque está pateando, está pateando el aguijón. Entonces, eh, en el sentido golpeador es que está pateando el aguijón, que no lastima a Dios, sino que quien hiere las cosas de Dios, se hiere a sí mismo, y es lo que le está pasando a Saulo. Si nos regresamos al, al concepto eh, hablar, gracias a Dios para nosotros es muy importante saber que eh, de este evento se van a suscitar muchísimas cosas, muchísimas cosas. Pero también hay que hablar, y yo quiero irme luego así rapidito a lo que dice Hechos 1.8, recibiréis poder. Mm. Esta palabra, recibiréis poder, eh, cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este, esta esencia de la venida del Espíritu Santo para nosotros es sumamente importante esa manifestación o esa presencia sobre nosotros o en nosotros porque nos va a ayudar nos va a ayudar a darle sentido a la vida que estamos en Cristo esa, ese sentido en Cristo esa base de que no solamente vamos a tener el poder sino vamos a tener un guía Amén. vamos a tener un guía y no solamente es lo que pudiera razonarse como poder sino que eso que está recibiendo Pablo es lo que recibimos nosotros en la manifestación del Espíritu Santo. Eh, esa presencia viene a consolidar la manifestación y el actuar de Dios. Para que en ese actuar de Dios no vayamos a caer en el error de, de, de guiarnos por, por emociones, por pensamientos, por ideales. No, el, el, la razón es que nace Pablo con una dirección divina y Dios sigue queriendo dirigir al pueblo, pero para que no se pierda y no tenga iniciativas propias de sentimientos propios, imaginarios, no, no. Tiene que oír una voz y, y nadie que sea empleado por Dios tratará a Dios de llamar con él y de platicar con él. Dios va a platicar con él. Y Dios quiere platicar con nosotros. El, el, el lazo entre Dios, el Dios de la gloria, el Dios Todopoderoso, el lazo con nosotros es el Espíritu Santo. Amén. como era la manifestación del hablar de, de Jehová de los ejércitos con el Antiguo Testamento Amén. muy claro ¿no? Tantas o sea, es, el mismo, es, ¿sí? es la misma presentación como en la misma presentación o sea, la iglesia de la ley Dios trató con ella a través de y la iglesia de la gracia trata a, Dios a través del Espíritu Santo esta Amén. esencia del poder de la palabra el poder cuando venís vosotros del Espíritu Santo esta palabra Poder no es precisamente fuerza física. No es eso que nosotros eh, llamamos poder, ni es poder este socioeconómico. Como
0: todo el mundo busca hoy sí, en día. Sí, que todos ¿no?
2: queremos el, el poder socioeconómico sí. o el poder intelectual sí. o el poder político o el poder religioso, porque hay muchos poderes y que en veces el hombre se ocupa de querer los poderes. Pero en este caso el poder era la facultad de gobernar algo que es de él. Wow. Algo que es de él para que esto que es de él no se descarríe. Y esto que no se descarríe está a través de la importancia de que él tiene que hablarnos. Eh, yo tengo ya 53 años en la vida cristiana. Eh, me sorprendo ahora que yo sé y que oigo tanto que Dios habla y Dios habla. En aquellos años estaba, era pecado decir me habló, sí, sí. era pecado decir me habló. Eh, recuerdo así como una anécdota que una vez estábamos en un evento juvenil y, y, y hubo una manifestación de Dios ahí y Dios me dijo a mí, yo vengo pronto. Es la primera vez que yo oí una palabra Fuera de lo... Audible. Pues, audible. Y yo todavía no estaba casado, estaba joven. Y le dije a las autoridades, hermano, no voy a decir el nombre del pastor, ¿verdad? pero él le dice, le, Dios me acaba de decir que, que le diga que se prepare al pueblo porque él viene pronto, pero pronto en el término de él. Eso fue la enseñanza. Yo, yo ni sabía a qué se, a qué se refería. Vengo sí. pronto en mi tiempo. Bueno, mi tiempo es ser un, su tiempo y no el mío. No, casi me cuesta una prueba. ¿Cómo se me ocurre decir que Dios me habló? O sea, ¿quién soy yo para que Dios me hable? Entonces, eh, de ahí ya determiné a, a dejar el tiempo que transcurriera y no concebir eh, la idea de que Dios me habló. Pero en este tiempo en que estamos viviendo, en este tiempo que es tan importante y tan importante que Dios nos hable. Porque tenemos que dejar guiarnos no por impulsos, ni por sentimientos, ni por emociones, ni por querer agradar a alguien. Porque hablar, que Dios te hable o que Dios nos hable, Él no va a hablar mentiras. Man. Y si ha se habla algo con nosotros, es habla está hablando una verdad y tengo que transmitir la verdad. Man. Porque es lo que estoy recibiendo vivo. El, si el Espíritu Santo sigue tratando con nosotros como está tratando ahorita y como está viviendo con nosotros y como lo sentimos, eh, hoy tenemos más compromiso porque no puedo decir no oigo, sí sí oímos, sí oímos, porque hay mucha frescura, hay quien batalla, pero hay mucha frescura en, en lo que Dios está haciendo y, y en eso que Dios está haciendo no podemos que Dios no no podemos decir que Dios no habla cuando el solo hecho de que yo en lo solitario tengo una comunión con Dios, y a mi manera muy particular, yo trate de acercarme a Dios, eh, Él siempre está cerca de nosotros. Y a la gente la hemos impedido casi, eh, por las normas antiguas, que solamente ciertos personajes, pueden tener esa relación tan íntima con Dios. O esa facultad. O esa facultad de decir, bueno, voy a hablar con Dios. Pero al final, todo mundo le decía temprano a Moisés, que todo mundo, inconverso y no converso, todo mundo le dice cosas a Dios. Pero el problema es que no todos oyen, porque no se les ha enseñado a escuchar. No se les ha enseñado a escuchar, se les ha enseñado a pedir se les enseñó a pedir, a clamar, a rogar, a suplicar, pero no tienen una idea de que Dios le hable. Y entonces, el no creer, se cría la confusión y corremos el peligro en que a los que Dios nos llega a hablar, nos creamos súper... Súper hombres. hombres. espirituales. Amen. Porque esa, esa relación de que Dios me habla, me puede hacer sentir especial. Pero...
0: O sea, Dios... nos, nos podemos estar encontrando este que vamos, vamos en contra ¿no? de, de lo que realmente Dios quiere, no de lo que realmente Él busca para nosotros a través de su Espíritu Santo, como usted lo mencionaba. ¿no? En vez de nos, nos encontramos, como decía el Señor, me encuentro luchando contra el Espíritu en vez de estar luchando a favor, no estar haciendo Así las cosas es. a favor.
2: Sí, el, el, por ejemplo, el no escuchar el no ponerle atención, la Biblia, la Biblia, eh, esta fue inspirada divinamente, fue inspirada divinamente, y el escritor la, escritió, la, la escribió en la revelación que entendió, le habló Dios, ¿cómo? Pues si fue por, por revelación, o fue porque le habló, o fue porque le puso el sentido, pero le habló. De tal manera que habló que tenemos las escrituras. Y las escrituras ahí están. No más que las escrituras tenemos que discernirlas divinamente. Porque fueron inspiradas divinamente. Amen. Entonces, para que yo tenga que entender la palabra divinamente, tengo que trabajar con el mismo divino que trabajó el escritor. Amen. Si no, no vamos a entender. Porque la escritura que el, el Dios da como el divino inspirador... Se la plasma un hombre natural y no la podemos tomar como un toda porque la palabra de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta palabra fue inspirada hace mucho tiempo, en otro tiempo, pero sigue tan viva porque es la voz de Dios. Pero en este tiempo de la gracia hay que interpretarla en el espíritu de la gracia. Amén. Que el espíritu de la gracia es que Dios quiere tratar con nosotros, Él quiere hablar con nosotros. Eh, nosotros queremos decirle muchas cosas, pero no se nos ocurre pensar que nos va a contestar. <risa> <risa> porque es tan sobrenatural que no, que, pues que no, me, me, capaz que me desmayo, ¿verdad? porque me va a hablar Dios. Y entonces, porque creemos que nos va a hablar de una, una manera sobrenatural. Y si sí es sobrenatural, pero natural, en el lenguaje natural de nosotros.
3: Amén. Y
2: ahí es donde creemos. El otro problema es que creemos que, que Dios no va a hablar de una manera sobrenatural. Y yo le, 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 le decía al hermano, me dice, es que parte de esto me lo dio hace como tres madrugadas que desperté a escribir parte de esto. Y Dios me hablaba de eso. Me decía que si, que si yo eh, tenía a Dios en mi corazón. Es una pregunta que él me hacía y yo dije, ¿me está preguntando Dios me lo estoy preguntando yo? qué es lo que quiero, o sea, qué quiero ser? Entonces me, me, me hace el sentir, me dice, si me tienes en el corazón y me tienes dentro de ti, ¿por qué no vives lo que tienes? En la esencia de lo que tienes. Entonces, eh, no, puedes, no puedes hacer absolutamente nada porque tú no puedes hacer nada porque no está en tu facultad. Pero si te dejas, yo te guío. De, yo te enseño a, la, a amar, a perdonar, a, a, a dirigir, pero tienes que aceptar que yo lo haga por ti. Y entonces eh, me dice el Espíritu Santo, y era una pregunta mesa, y, y él me dice a mí, ¿crees que Dios es el Espíritu Santo? Pues yo siempre lo he creído. Sí, pues siempre lo he creído. No tengo problema para, para eso. Entonces me dice... Pero ¿crees por mi palabra o crees porque te enseñaron a creer que Dios es? Entonces dije, no, pues es que yo nunca había oído, nunca me habían preguntado así. Yo me, me enseñaron que Dios es la palabra. Entonces simplemente me enseñó, pero ahora me pregunta, ¿crees que yo soy la palabra? Entonces, encarna la palabra. Pero al encarnar la palabra, vive mi palabra. Yo te estoy hablando. Yo te estoy hablando. Entonces, si yo te estoy hablando, haz lo que yo te estoy diciendo. Y ya no es tiempo. Y me da una lista grande de... de, 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 de son 30, 33 expresiones que me dice si yo soy la palabra, haces esto. Si yo soy la palabra, haces esto. Si yo soy la palabra, haces esto. Y no me dijo, ve, dile a los demás que lo hagan. Me pregúntame que si yo lo estoy viviendo. Porque si sí, si sí, sí, la palabra... Entonces, si yo soy la palabra, yo soy amor. Entonces, no se necesita la palabra. Me tienes a mí, yo soy amor. En esa magnitud del poder de la palabra, ¿tú amas a la gente? ¿O nomás a unos? ¿O a los que se llevan bien contigo?
0: O sea, que cuando la palabra llega, cuando logramos entender que Dios habla, ¿no? entonces el Señor nos confronta, es lo primero que hace. ¿no? O sea, confronta nuestro llamado, nuestro ministerio. Porque Dios no va a hablar nomás por hablar, ¿no? No, no, no va a haber un, una, un... Hay una razón, un motivo que Dios se interesa en estos tiempos de hablarle al pueblo, hablarle a los que a los que decimos buscar a Dios, ¿no? Eh, o a los que intentamos, ¿no? Eh, tratar de eh, saber lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Y, y qué, qué complicado, ¿no? Porque yo creo que es uno de los temores más grandes. Bueno, a lo menos el mío así lo fue, ¿no? Porque yo... yo, yo a Sarto le platicaba, no, no le mandamos un saludo por ahí, un saludo al hermano Ángel Que, que tiene bien de acompañado, y le dije hermano Ángel, ¿verdad? <ríe> este, a Sarto yo le platicaba al hermano cuando, cuando yo estaba jovencito eh, Y le he dicho a la iglesia, le he dicho a su gracia, le he dicho muchas veces Si yo hubiera sabido que esto es ser pastor, hace mucho que tenía que haberlo hecho Porque, porque no, yo, yo no, no entendía, ¿verdad? No sabía lo que, lo que realmente yo quería yo, en, en mi ignorancia, en, en mis dolores, en mi sufrimiento propio, ¿no? Porque a veces nos, nos, nos ahogamos en nuestro propio dolor, en nuestro, en nuestro propio yo, y nos olvidamos de lo que Dios te está esperando, a ver a qué hora me dejas hablarte para decirte lo que quiero de ti, ¿no? Y, y yo le, yo, 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 en mi dolor, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? Señor? ¿Y por qué? señor Y y ahogaba, yo creo que yo no, no dejaba que Dios no le daba oportunidad de que me contestara, que hasta que un día me contestó, verdad, muy, muy experiencia, muy personal que viví donde Dios, donde Dios usa un hermano que, que eh, eh, empieza a ministrarme de hecho yo estaba, en, ese día fuimos estábamos en Tijuana y, y el hermano del Señor lo usa a, hablando en lenguas, pero, pero me ministró en inglés me ministró en inglés en Tijuana y, y yo le decía a los hermanos a, a mí nunca me han administrado en inglés ni en Estados Unidos, cuando estaba, estaba muchos años aquí, nunca me han administrado en inglés, cuando fue, a, y el señor se asegure y me dice, ¿entiendes la lengua que estoy hablando? Y yo, pues sí, sí, sí le entiendo, y el señor me habla y me, y me contesta el señor, pues, pues yo, yo, hoy te voy a contestar, lo que tanto me ha preguntado, y, 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 pues fue muy doloroso, porque eso, por lo que decía usted, como es que confronta el señor tu vida, ¿no? y para mí fue doloroso en la carne, pero fue un panorama que Dios abrió mi corazón a mi vida, un entendimiento que es solo a través de la palabra, como Dios te habla, y me decía el Señor: Pues es que así como estabas, tú me has dicho, ¿por qué, por qué no te uso? ¿Por qué no, no entras? ¿Por qué no llegas? Y el Señor me dijo muy claro y me lo dijo pues, en inglés, ¿no? Y me dijo el Señor: Pues es que así como estabas, no me servía, no me sirve. O sea, sí. te, tienes que oír mi voz para poder acomodarte, alinearte, así ¿no? Es. Entonces, cuando Dios habla, pues habla para confrontar, ¿no? Y eso es lo creo que es una de las cosas más. Más interesante, ¿no? Como Pablo, ¿no? Sí. Cuando Dios le habla, le habla para confrontarlo.
2: Entre lo que me decía, porque estamos hablando de la palabra hablar, me decía, ¿yo soy tu guía o soy tu ayudante?
0: <risa> ¿Cuál es mi posición?
2: O sea, ¿en ti yo qué, qué función desempeño? Y, y, o sea, yo mismo estaba todo desorientado, ¿no? O sea, no, pues tú eres el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no me obedeces? Aleluya. Entonces, entonces, soy tu ayudante porque me ocupas para lo que tú quieres y no para lo que yo quiero. Gloria a Dios. Entonces, ese es el problema. Si yo te estoy hablando, haz lo que yo te estoy diciendo. O sea, No tienes por qué resistirte. Eh, que si te van a creer o no te van a creer, nadie te va a dudar o si no dudará sino el fruto del que yo te hablo es el bien hacer. No es lo que tu persona va a hacer, sino el bien hacer mío. O sea, yo voy a hacer las cosas. Entonces cuando tenemos eso, y yo me llego a pensar, entonces realmente yo he tenido a Dios como mi ayudante. Sí, voy a ministrar, Él me va a sacar adelante. Es mi ayudante. Wow. Porque si no le pregunto, ¿qué va a hacer? Entonces, ¿cuánta gente... Hablamos de los altares, de Dios, y Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere, pero ¿me lo dijo o yo pienso? Entonces, yo pienso buenas cosas pero no la recibí como, por, como dirección, y, y en ese prejuicio estamos toda la iglesia. Por ejemplo, la iglesia entra en una práctica ya desde el 1996, del 98 para acá, la iglesia entra en un paradigma de cambio que fue en los dones y los ministerios, porque fue de esa fecha para acá. ¿Cómo alguien va a tener un don, don de sabiduría si no le habla a Dios? pues no hay nada. Pues no hay nada. O cómo tiene el de interpretación de lengua si no le habla a Dios. O el de revelación, o el de sanidad, o el de milagro, o el de la enseñanza. Si realmente es de la enseñanza, edifica, porque es el Espíritu Santo el, el dueño del, de la, del don. ¿Cuántos hombres y mujeres son propietarios? Yo soy de su propiedad. Me usan para lo que quieren ellos. Si me oyeran a mí, sabrían qué quiero yo de ellos. Y no dirían Dios quiere esto. Entonces no. entonces nosotros estamos creyendo y, y cuando nosotros no tenemos, nos seguimos guiando por impulsos buenos, impulsos buenos. Por ejemplo, un impulso bueno es, es que Dios bendiga a todo el necesitado. Es, bueno. es un buen buen impulso, yo lo tengo, un, hasta los inconversos, quiere que Dios bendiga a los necesitados, Amén. y no le habló el Espíritu Santo, sí, pero sí, ellos tienen un buen sí, sentir, pues que sentir. le hable, que Dios bendiga al pobre y que lo saque, es, es un buen sentir, pero también es un buen propósito, pero cuánta gente le echamos culpa a Dios que no me habló. Cuando ya estamos en las crisis de que Dios nos habló, eh, cuando Saulo recibe ese discurso, le está explicando a, a un personaje, le está, y un personaje grande le está explicando, mire, pasó esto, no sé si me va a creer,
0: no sé si me va a creer. Eso es, eso es otra área sí. ¿no? donde Dios, o sea, explicar lo de Dios y, y, y que te crean, ¿no? que crean que Dios habla. A ver,
2: le está predicando, le está preguntando, le está diciendo Saulo, en ese momento, o sea, a un personaje, de que eh, me tumbó de la cabeza de la y y yo pregunté quién eres y, pues, pues, ¿cómo que está preguntando quién eres? Pues, y, ¿cómo que no? Pues entonces, y luego me contesta, <risa> que tú eres el que me persigues. Y como dicen, pues, pues, si tú eres el perseguidor, yo te mandé a ti a perseguirlos. ¿Cómo que, que si resulta que tú eres el perseguidor de, de la gente o de Dios? Resulta que le dije... Estoy metido en una confusión. Wow. Y Dios me considera un instrumento útil. Y aquí es un parteaguas entre cómo lo consideraban ellos y ahora quién iba a ser útil. Y, y se desgaja, un Saulo a un Pablo. Un Saulo que decide, decide escucha la voz de su líder y un Pablo que escucha la voz de su Dios. Wow despertar es un cambio de paradigmas ese cambio de paradigmas sigue siendo esencial entre nosotros eh, eh, con todo respeto yo amo a la iglesia apostólica con todo mi corazón soy apostólico y nunca voy a dejar de serlo pero ¿quién te llamó al ministerio? ¿la iglesia apostólica o Dios?
1: Dios
2: Dios ¿y a quién me le dio a Dios yo amo a la iglesia apostólica pero me le debo más a Dios que a la iglesia apostólica Amén. y eso a, a alguien le da miedo decir eso Tien, tiene no, temor no, no. de decir eso, pero ¿por qué va a tener si, si la iglesia apostólica es de Dios? Pero ama más a Dios que a la iglesia apostólica, porque la, la parte de la iglesia apostólica es la parte humana,
0: bueno,
2: organizacional. La organización, y, y el, la parte de, de, del que te habla a ti del cielo es el organismo.
0: Porque que no podemos ser organización sin un Dios,
2: ni pues, del Dios podrón. ¿no? Sí, aquí eres organización y aquí eres un organismo. Aquí eres la organización fulana de tal y aquí eres el cuerpo de Cristo. Amén. Y en el cuerpo de Cristo el que gobierna es Cristo. Amén. <risa> Aleluya. Y si este Cristo gobierna aquí, Él le habla al pueblo. Amén. Porque ya no hay supremacías, ya no hay es, personajes especiales. Aquí lo importante es triva, en que le demos el sentido correcto a la gente y que la gente empiece empecemos a entender todos esa palabra, este... ¿Cómo me recibes? ¿Cómo os hablo? Como un resplandor nomás, pero nunca me has oído. O como un viento recio, pero no me has oído. Oh. O sea, con evidencias, pero no me has oído. Entonces, la evidencia y la señal va acompañada de la palabra. De la palabra. El suceso, si vamos al Antiguo Testamento, todo iba acompañado de un eh, un momento especial y la palabra. Dios encuentra a Moisés en un momento especial, pero luego vienen los hechos de la palabra. En el Nuevo Testamento, Dios, Pablo se cae del caballo, y para que Pablo se cayera de un caballo, estaba muy difícil. Estaba muy difícil. Era un experto jinete. Era un experto jinete. general. Pero esta vez el caballo... Queda bajo el gobierno de Dios. Y podemos parafrasear. ¿Cuánta gente vamos montados en caballos? Que nos hicimos expertos en montarlos. Pero no nos ha hablado Dios.
0: Pero ahí en Pablo encontramos la contraparte, ¿no? Donde Dios le habla, no nomás a Pablo, sino le habla al pastor Ananías. ¿no? Y Ananías batalla para creerle. Porque, o sea, es... Sí. Y le dice, a Dios, yo digo a la iglesia, y le dice a Dios lo que él no sabe. No, y, y luego y luego, no sabes quién es Pablo ¿le? <risa> no, ¿y luego no,
2: quién es Pablo o sea, cómo voy yo con Pablo o sea, ustedes que no, están se... mandando
1: a la muerte ¿no? Sí,
2: ¿no? sí, o sea, quién es Pablo Pablo, pues tiene un espíritu y suicida Pablo, bueno, el señor este no es Pablo este es Saulo, yo conozco a Saulo, ustedes conocen a Pablo, pero yo no lo conozco como Pablo, yo lo conozco como Saulo entonces la, la relación del Espíritu Santo en la importancia en que estamos viviendo, en el siglo que estamos viviendo, todo el cristianismo debiera de estar en la búsqueda de platicar con Dios. Y nuestra vida cristiana, de todos, todos, la mía y la de todos, ahora sí que en esto me pongo en, en primer lugar, es, sería mejor, buen, mejor buena vida cristiana. Porque en, en Dios no hay sombra de variación. O sea, Él no dice una cosa y luego dice otra.
0: O sea que todo lo que Dios nos habla va corroborado con su palabra. ¿no? Así es. O sea, tiene que tener una, una plataforma de despegue y un respaldo en su palabra.
2: Y en el poder de la palabra y en los resultados. Amén. Cuando Dios habla, los resultados son positivos. Cuando yo hablo, Amén. quedan a media palabra. Amén. Porque pues no, no, es. pero si Él dice, no hay, va a pasar va no, a pasar, no hay, no hay margen de error y ahí es donde nosotros muchos de los que ministramos dudamos porque nos viene la inspiración de la palabra, pero no la decimos porque luego entre el hombre y, el hombre, ¿y si no pasa sí. entonces no estoy seguro que fue la palabra de Dios, estoy, estoy dudando entonces, es un pensamiento mío
0: oh, oh,
2: estoy, mm, estoy, un estoy dilatando en, en la confusión mía porque no quiero decir Dios me dijo y lo decía, no. Dios me mostró bueno, entonces hazlo pues, pero ya lo hago con duda. Y ya aquello ya no surtió efecto, porque ya no fue la palabra, fue mi duda de que Dios me había hablado. Y por el luego yo pensé, pero ¿cómo Dios se va a dignar a hablar
1: conmigo? No, sí fue como, quisiera comentar algo que me sucedió cuando tenía 23 años, Pastor. Era muy jovencita, tenía mis niños muy chiquititos. Nunca yo había escuchado a Dios hablar. Acababa de llegar el hermano Eduardo Encinas a la iglesia como el pastor. Para el hermano
3: Eduardo.
1: Y, y, y él hablaba y decía, no, predicaba, que Dios hablaba. Y, y pues yo nací en el Evangelio y sí, a través de su palabra, sí, a través de la predicación. Pero que Dios hablaras, no. Tenía 23 años, pastor, estaba en un servicio. Y recuerdo que volteé a ver a una hermana. Y Dios me habló de ella. Y la primera vez que yo escuché a Dios, yo pensé que me estaba volviendo loquita. Dije, estoy oyendo voces. Y yo me tapaba los oídos y yo seguía oyendo. <risa> y yo me las tapaba. Y entonces me salí del culto y, y, y temblaba y temblaba. Y yo decía, pero yo qué es... Yo no sé su vida. Yo, ¿Por qué estoy oyendo esto? Y me fui a la casa y, y me acuerdo que lloré mucho y yo no conocía la voz de Dios. Yo no sabía quién era. Entonces, cada vez que miraba a la hermana, me hablaba de ella. Y me fui con el pastor y le dije, pastor, ore por mí, libéreme. Se me metió un mal espíritu. Yo le decía al hermano, a ver, a ver, dígame qué está pasando. Yo le decía, hermano Eduardo, este yo oigo voces, voces o una voz es una, ¿qué le dice a ella? le dije lo que me decía es Dios y yo estaba toda confundida y llorando. ore por mí y le decía yo, yo no quiero saber lo que la hermana está haciendo, ¿verdad? a mí me daba como miedo y aparte no conocía, pastor, la voz de Dios Claro. y para mí fue algo bien, este me confrontó bien revelador, me asustó pero me emocionaba Claro. me emocionaba este, hasta que el pastor oró por mí, me dijo, cuando le vuelva a suceder, vaya y dígale. Y, y, y yo, yo decía eso, y pero si soy yo, yo nunca, vaya y dígale. Y sí, y al momento que le dije, la hermana se agarró llore y llore, mi esposo verdad, estaba, estaba llore y llore. Y yo todavía toda asustada, no sab... todavía no, no, no comprendía eso de que Dios me había hablado a mí. ¿A mí? Así es.
2: Mire, le, le voy a dar una, una, una idea. Va, va, va a ser como una, una idea. Dos de las funciones y dos de los propósitos básicos, básicos por los que Dios nos habla, ya cuando nosotros somos cristianos, tiene dos prioridades.
3: Guiarnos y consolarnos. Guiarnos
2: y consolarnos. El problema es que nos queremos guiar nosotros y nos autoconsolamos. El autoconsuelo nunca trae consuelo. Siempre hay un vacío porque ese consuelo es mi consuelo, pero si me consuela Dios, me guía. Cuando el propósito de Dios para la humanidad es guiarla y consolarla el propósito primordial de un padre y una madre es guiar y consolar son dos partes de las más importantes que hay en, en, la, en la historia de su vida cuando, cuando ¿por qué me consolaría Dios? ¿por qué me consolaría Dios? ah, me va a consolar porque estoy pasando un momento difícil ¿y cuál es ese momento difícil? más difícil por el que me digo? pues, porque no obedecí su palabra? A consecuencia de la rebelión de la palabra, trae mi desconsuelo.
0: No, como ejemplo bíblico, ¿no? Como Jonás, ¿no? Jonas
2: Así vivió es. Vivió
0: lo que no tenía que vivir. Así ¿No? es. No tenía que pasar por ahí, pero... Pues pasó.
2: ¿Y, y, ¿Y qué lo llevó? Pues la rebelión. Pero de esa rebelión no era para destruirlo. Sí. Viene él y Dios lo consuela pero también le corrige y la consolación va a, guiar, va, va a llevar a la parte corrección. O sea, te corrijo, no te golpeo, pero te corrijo y te consuelo para que no cometas otra vez el mismo error.
0: Bien.
2: Si la iglesia, todos nosotros, eh, estuviéramos dejándonos guiar y que nos hablara todo, entonces el propósito de Efesios 4, que los dones son para la edificación... ¿Quién hablaría a través de un ministerio? Debe ser Dios. Dios. ¿Y a quién edificaría? A la iglesia. Uh -huh. Pero si, si los dones y los ministerios los tenemos para usarlos para otra cosa. Porque en pleno culto los dones y los ministerios no actúan. Porque solamente actúa el que pone la palabra. O sea, inconscientemente decimos que el predicador es el único que oye la palabra no lo decimos así pero en la práctica así aparece porque si tiene este don de ciencia bueno pues que ahora hable este el don de ciencia que el de, tiene conocimiento pues de conocimiento pero resulta que no, no sabemos cómo introducir porque nuestra liturgia de culto no está acompañada de la voz
0: de Dios Me lleva esa figura para dar ese tiempo ese momento ¿no?
2: Así es. entonces la palabra Edifica, pero la palabra que nosotros leemos es el, el logos escrito. Al logos escrito le empleamos nosotros la, el discernimiento del que está ahí. ¿sí? Pero si yo yo estoy ahí y no soy una persona que acostumbro nada a platicar con Dios de lo que voy a predicar, Está solo? Pues estoy solo y de qué hablé pues de lo que yo pienso que necesita la congregación y entonces agarro el texto para aplicárselo a la congregación
0: y es para ello? es para ella
2: no me lo y lo digo pero cuando el mensaje eh, está fuerte si esto me lo dio Dios no esto querías tú decir entonces porque si Dios quisiera decir no los va a presionar los va a consolar los va a guiar y los va a consolar. Pero normalmente, la mayoría de las veces, la palabra de Dios es corrección, y corrección, y corrección, y corrección, y corrección, y corrección, y corrección. No guianza, ni dirección, no, no. Es corrección sobre corrección, corrección sobre corrección. Entonces, ¿dónde estamos eh, haciendo notar que Dios me está guiando? ¿Por qué? Porque hay un vacío en mí mismo que no entiendo yo mismo. ¿Cómo platicar con Dios? Porque hemos pensado que platicar con Dios es un hecho sobrenatural. Pero hasta, hasta los presos platican con Dios.
0: Debería ser lo más natural. Sí, ser lo más natural.
2: <risa> lo más sencillo sería platicar. A ver, señor, vamos a sentarnos y aquí te va todo lo mismo. Un regalo de Dios para la humanidad. ¿no? Sí, sí. Pero no lo voy a oír. Oigo mi conciencia. Sí. Señor, mira qué voy a hacer con este problema de fulana persona que hago aquí y señor ya me tiene cansado, no, ni siquiera le doy chance de que me diga algo, ya me no. tiene cansado. <risa> Entonces, ¿dónde está el Dios que me está guiando? Porque no es que seamos perversos, no, no estoy hablando de perversidad, estoy hablando de ingenuidad espiritual.
0: No conocemos.
2: No conocemos. Conocemos la palabra escrita. La palabra escrita, el, el logos escrito sí lo conocemos Amén. y ah. algunos lo conocen muchísimo mejor que muchos de nosotros porque Amén. han estudiado un, toda un, un, una carrera teológica para saber todas las raíces y las profundidades que hay en la enseñanza que es quedó ahí. Pero eso no es, ese no es voz de Dios, eso es una ciencia que enseña sobre eso. Amén. Sí. Amén. La voz de Dios es otro asunto, encarnar esa palabra sencilla en nosotros. Ya en la práctica. En, en la práctica, dice un diccionario que tengo, en la praxis del diario actuar. En la, praxi, o sea, en la práctica del diario actuar, Dios no nos va a hablar con misterios que ni entendamos, sino que los misterios que están en la palabra escrita, que sí es la voz de Dios, pero fue escrita en otro momento, pero la palabra
0: es útil para siempre. Por eso, por eso Pablo en, en Romanos... En Romanos capítulo 7, ahí es donde, bueno, ahorita me viene a la, a la mente, ¿no? Como dice usted hace ratito, como el Espíritu de Dios está bueno, ¿no? Así como nos trae a, a memoria lo, lo, las cosas impactantes, ¿no? Como Pablo, eh, yo veo aquí, por lo que decimos de la práctica, ¿no? Pablo explica o intenta explicarnos, a lo menos, porque sí es, 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 un, es un capítulo que, que, a, a, hay que hay que indagar bastante para poder tener ahí la revelación de Dios, porque... Entre, entre lo que Pablo habla dice, bueno, yo, yo, yo anhelo hacerlo bueno yo quiero, yo deseo en mí está el hacer el bien pero a la hora de la práctica me encuentro haciendo lo que no Dios quiero cielo, así, así es que, o sea, en la, no es lo mismo ¿eh? leer la palabra y decir, conozco la palabra, y sé la palabra y te puedo predicar la palabra y la práctica y, y, y,
2: nomás regresemos a, a la, al derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo okay. del libro de los hechos y fueron todos llenos de él Espíritu Santo y comenzaron a, a hablar en otras lenguas en cuántas lenguas Uf, todos los que había representantes sí, sí. de cada nación y más así, sí. Sí, sí y era Dios hablándole a las naciones porque cada quien escuchaba en su propia lengua en, en
0: lenguas humanas ¿no?
2: en lenguas humanas lo que Dios les estaba diciendo a ellos uh -huh. y si sí, cómo entendemos ah porque Dios estaba hablando a través de ellos <risa> Y nosotros hoy no queremos entender ese sencillo hecho de que Dios, a través de, de unas lenguas, me diga algo. ¡Wow! Tremendo. no Porque en el libro de los nace la manifestación. Y, y los que oyeron el mensaje del Espíritu Santo hablándoles a ellos Amén. en su propia lengua, no se hicieron cristianos. Perseveraron en su necedad. Y el pueblo que no tenía... Ya, cambia su rumbo. Entonces, eh, lo importante... Y ellos no entendían. El, el, los, los 12 no entendían, o los 120 no entendían. Entendían los otros. Pero estos, el impulso de lo que tenían, los llevó a actuar al cambio, porque dijeron, bueno, esto tiene que ser Dios. Porque yo no sé hablar en otras lenguas. No sé hablar más que en la lengua mía, no, normal. Entonces, ¿cuántas veces... Si, si nosotros dejáramos, pienso, ese es un pensamiento abierto a mí, si dejáramos que en el culto yo hable todo lo que me viene de, del buen sentir para edificación, ¿a cuántos de los que están sentados, a ah, esa palabra, me a ah, esa palabra, a ah, esa aplicación, a ah, esa interpretación, ese es el Dios hablando que debería estar siempre activo? Amén. Ese es el que debe estar siempre activo. Que la palabra no sea fría, calculadora, monóteca, monótica, monótica, monótona o estática. O sea, la digo no. La palabra que va impregnada de Dios y que no me doy cuenta que estoy hablando, yo soy la voz de Dios ahí. Entonces, Amén. si yo soy la voz de ahí, soy el transmisor de la palabra de Dios. Y lo que menos debo de llevar es una, act una actitud... Eh, soberbia, arrogante presunciosa orgulloso. orgulloso no, porque entonces tú no eres el representante el embajador de Dios entonces Dios sigue tratando lo que pensamos en que Dios eh, Dios me va a hablar por pues, voz audible bueno, si te habla audible sí. o te habla tu cabeza o te habla tu corazón siempre va a ser para edificación
0: Amén. para consolación
2: Amén. para guianza no te va, a, ya cuando eh, recibes el, el Espíritu que te oprime y que te acusa, Dios no es acusador. ¿Y qué es lo que pasa en la gente? Que nosotros seguimos sin entender lo básico. Oh, lo básico. <ríe> Saulo, ¿cómo ha de ver todo así? Esto? Confundido, ciego y confundido.
0: aturdido sí. yo creo. ¿no?
2: Sí, tú tú, 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 Pues ¿qué me pasó? O sea, ya que ya, eh, conocemos a Saulo que describe esa parte, pero ya que, vamos a decirlo, el hombre natural que digo, ahora ya está encerrado en su cuarto allá. Pues ¿qué me pasó? Pues o sea, ¿qué me sucedió? Y ahora aquí yo, el perseguido, está encerrado y ciego. Y estoy viviendo mi propia soledad. Ahora, ¿está viviendo una soledad amarga? No estaba teniendo un en esa soledad que era obligada, estaba teniendo una reconciliación de sus emociones, sus sentimientos, sus actitudes, sus pareceres, sus persecuciones, su, todo eso, una
0: transformación. ¿no? Le vino
2: cuando vuelve la vista le vuelve todo. Eh, lo, todo lo que Dios lo quería, para lo que quería. Entonces nosotros cuántas veces le tenemos miedo a la soledad espiritual? Porque pensamos que no va a pasar nada. En, en ese trato silencioso de Dios, eh, a, mí, a mí me llama mucho la impresión de no guiarme por mis emociones. No guiarme por mis emociones. Yo quisiera que pasaran muchas cosas. Porque
0: qué difícil es eso, ¿no? Oh, o sea, muy difícil. Complicado.
2: complicado. Muy difícil. Eh, eh, pero lo más maravilloso es que Dios sigue estando en nosotros.
0: Y, y, y yo
2: le, le, le pues, con mucha gente que platico sobre, sobre temas particulares, desde cuando es tarde, Dios, hey, te estoy hablando, y yo, hey, te estoy hablando, y, y al, al rato, tengo 10 años hablante santos cielos, <risa> <risa> amén. Y, y, pero para mí, Dios, Dios 10 años, sí, pero para Dios no son 10 años, Dios es un. Es un tiempecito corto. Porque en el Cairo de Dios pues nada que ver con mi cronos. Amen. Con mi tiempo no tiene nada que ver. Entonces Dios eh, está allí tratando conmigo y, 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 y tiene paciencia para decirme ¡Hey! Eh, no sé si a, 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 no me estuvieron la experiencia de mandarle un hijo. ¡Hijo, me llevaste eso! Y arranca. Y luego se regresa y Oye, <risa> <risa> ¿Qué me dijiste? Pero pues es que te arrancaste sin recibir la orden. Apenas te dije, ve corriendo sí. y ya se fue. Y va, pero ¿qué? Y vele gritando lo que va a hacer. ¿Cuántas más cosas vamos corriendo por hacer cosas? Y todavía no recibimos la explicación de lo que vamos a hacer.
0: Sabemos qué estamos haciendo. ¿Qué vamos a hacer? Sí.
2: Pero ya vamos corriendo por, por el espíritu de la obediencia. Preferimos no ir, sino correr para ir a hacer qué. Pues no sabemos. Entonces... La, el sentido pleno de la palabra. Ahora, yo me regreso al libro 6 y recibiréis poder. Quiere decir que la voz de Dios es
0: poderosa. una promesa ahí sólida,
2: ¿no? Es poderosa. Es poderosa. Y la palabra de Dios es poderosa en el sentido de lo que vale. ¿Cuánto vale la palabra profética más seguro que tenemos en la Biblia? Es poderosísima. Es poder. No, no me gusta. No lo de Dios nunca me gusta decir. Dios es poderosísimo, no es poderoso, más que lo poderosísimo, es poderoso. Ahora, esa palabra de Dios está viva, la única manera de que la Biblia esté viva, esa que leo yo, es que yo esté vivo, porque la Biblia no me da vida. Yo creo que está viva, y entonces la Biblia es viva. Pero si no más creo que la Biblia es un libro de guianzas, pues no, no está viva. No más es un libro, es un manual de guianzas. Y nada más. Nada más. Y con, y con él voy a repetirlo a todo el mundo como un manual de guianza. Depende cómo use el, el logos, que es la palabra escrita. Amén. Que esta palabra escrita que tenemos aquí, que es el logo, cómo cobra toda su esencia esa palabra escrita por la palabra revelada, que es el rema. Entre el rema y el logos se interpreta la palabra de Dios. Pero si nomás es mi conocimiento y leo puro logo, y logo, y logo, y logo, y logo, y logo. Y puedo estudiar logo, y logo, mucho logo, mucho logo. Pues todo el mundo tiene Biblias.
3: Sí.
2: Y lee la Biblia. Hay gente que dice, yo, ¿desde cuánto he leído? Dijo el rico que desde mi mocedad, me lo sé. Amén. Siendo un niño, yo me sé los mandamientos. Sí, pero no los practicas. No es el problema de que lo sepas, sino que, que no, ni que no lo has leído. La práctica,
0: ¿no? La Otra práctica.
2: Vez. Entonces, pero ¿cómo lo vas a practicar cuando sabes que esa palabra está viva? Y entonces, el rema, que es la palabra inspirada divinamente, y que interpreta la palabra divinamente. Si tú agarras la Biblia cualquier pasaje y lo lees, y, y dices, aquí tienes un subrayado. Si tú lees el, 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 la porción subrayada, para ti, tú subrayaste esta palabra porque tiene importancia para ti. Amén. Y esta palabra tiene importancia porque pensaste, ah, esto lo voy a explicar. O esto, dice esto para mí, depende como quiera. Pero esto, cuando estés en el púlpito, no cobra vida si el Espíritu Santo no entra. Amén. Nomás repites lo que dice y lo explicas como tú crees nada más Y nada más, y no hace efecto ahí abajo. Pero si esta palabra que tú estás leyendo aquí, y deja que el rema llega fresco, le da vida a
0: esto. Como la como la palabra, como el, 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 el testimonio, la experiencia que él platicaba, ¿no? Hace unas tres semanas, cuatro semanas, no sé, ni con cuatro semanas, ¿no? que Dios me habló. Ah, es, sí. Es que estaba dormido yo, y apenas me acaba de dormir, así me habló, y me... Y me recordó esa palabra, ¿no? Prevaricaste, prevaricaron. Y yo le pregunto al señor, ¿qué es eso, señor? O sea, y me levanté asustado, me desperté asustado, y, y le dije a mi esposa, estaba despierta, ya todavía no había, estado dormido en la cama, y dije, señor, me habló, mija? ¿Y ¿qué te digo? Pues que prevaricamos y que prevariqué, pero, ¿pero qué es eso? No, pues me dijo que le busque, pues allá ando buscando, no entonces cuando presento esto, la palabra porque me dice, ah, de hablar la palabra cuando yo, yo busco en la palabra lo, 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 que, lo que quiere decir el Señor en esto y se lo presento a la iglesia, pues trae un efecto importante para la iglesia y un impacto para cambio para bendición, entonces es, es muy importante lo que usted dice ahorita como los predicadores, pastores quiero decir los que somos nuevos predicadores, nuevos pastores yo te, comparado usted, pues yo no, no pues tengo poquitos relativamente. Ah, para, y lo dice la gente. Dios habla. Todos los cultos habla. Todos los cultos habla.
2: En todos los cultos habla. ¿Quién lo oyó? Pues el que tengo oído para oír.
0: oí ¿Quién
2: oyó? Pues dijeron muchas cosas de Dios. Y además dijo, ven y le entendí. Pues porque no, no estaba interesado y ni puso atención a lo que dice. la Yo hace mucho le expliqué a un amigo... Eh, que tengo, o, o en cierto lugar el, la palabra palabra, precisamente la palabra palabra, palabra, el rema y el logo, tiene dos aplicaciones o sea, el, 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 y dice igual, palabra es palabra palabra escrita y palabra revelada tiempo, el crono y el kairos Amén. El, 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 el kairos es el de Dios y el crono de nosotros ¿sí? el poder y eh, eh, recibir por exocia y dinamis Ahora, haz un culto donde solamente tenga dinamis, tenga cronos y tenga logo.
1: Todos perdidos.
2: Todo en el terreno de los hombres. Sí. Porque las tres cosas están en el terreno. Ahora, haz un culto donde esté en el kairos de Dios, en la dinamis de Dios y en la exoxia de Dios. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo.
0: Es, es, es el mismo día, es la misma gente, el mismo lugar, pero... No es lo mismo, porque estás
2: guiando en el tiempo de Dios, ahora estás hablando lo que Dios quiere, la palabra que Él quiere, y te la está revelando la que Él quiere. Si no, estás hablando la misma palabra, pero con lo que tú quieres. Uh -huh. Entonces, no hace el efecto y Dios sigue hablando, sigue hablando. Y en veces solamente... ¿Cuántas veces escuchamos una hermanita o hermano que pasaba, gracias a Dios, en dos, tres cosas y todos. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! y ¿Por qué están tan motivados? Porque está hablando lo que Dios quiere en el tiempo de Dios y en el poder de Dios.
0: Y muy sencillo.
2: Y muy sencillo. Amén. y se confía que... O sea, le hacemos un conflicto a la palabra habla. Pero Dios habla siempre. Siempre ha hablado, siempre ha hablado, siempre ha hablado. Y, y lo que nosotros eh, te, batallamos porque entendemos la palabra... Habla, o sea, si escucho, me habló Si no escucho, no me habló Bueno, así como hay sordos que, que no oyen, por naturaleza nacieron sorditos y no oyen, pero no se quedan sin entender. Terminan aprendiendo hasta leer los labios. Es cierto. Amén. Sí, nosotros no sabemos ni a leer la parte emocional de la vida cristiana. Pues, es rutina, es rutina, es rutina. Entonces, muchísimas cosas hemos desmeritado a Dios. Y nos hemos puesto los méritos nosotros. Que, que es, eh, yo, ¿cuántas veces he preparado un sermón? Yo se lo he preparado a la iglesia. Muchos. Yo, yo. No, no estaba Dios ese ratito. Me dejó que se me ocurriera todo lo que se me pudo ocurrir, y cuando lo preparo yo hasta termino enojado. Amén. Hasta, ¿Por qué? Porque no me están poniendo atención como yo quiero a lo mío. Entonces, pero si es Dios. Eh, bien tremendo. Es cierto, ahí están. Cierto. Están atentos, están atentos, están atentos. Y yo les puedo estar diciendo, emocionado, gritando, tranquilo, están atentos. Es Dios. Pero se le estoy diciendo yo bien apasionado a lo mío. Están ajenos, están perdidos. porque Porque no tiene las tres esencias de la exoxia de Dios, del de de poder de la pared, la exoxia de Dios en el rema de Dios y en el crono de Dios, en el kairos de Dios.
0: Me acuerdo mucho de los de los remas que, que, que hacían ustedes cuando cuando estaba eh, aquí en, 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 bueno, en todo el país. Todo el país, donde todo quieran, el ¿no? país sí todo México navegaron los remas Recuerdo cuando fuimos una vez a un rema que nosotros estábamos impactados de ver la demostración del poder de Dios ¿no? porque cuando vemos que no, no solamente en la palabra cuando Dios habla pues no, no nomás habla para, para, para lucirse o para que, que digamos que somos sino para la demostración de su gloria yo le digo a la iglesia este es el tiempo donde Dios va a hablar pero no va, no, y, y el poder del que estamos hablando para demostrar su poder, no nuestra posición, sino su poder, no mi nombre, sino su nombre, ¿no? y qué tremendo es cuando Dios nos da esa facultad y ese misericordia que tiene para con nosotros.
2: Oye, cuando la gente entienda que ir al culto no es irse a sentar a escuchar, cuando entienda que irse al culto es a sentarse y a transmitir, no transmite ni las palmas ni el gloria a Dios, ni el aleluya está tan ocupado en qué hacer que está para que aquello se vea bien todo y si queremos y es muy agradable que todo esté eh, medio, medio digo decir, medio con Marta, ¿no? Medio estético. No medio María, a, a los pies de Cristo. No, no, me, tiene que estar acá, todo, todo. Y yo estoy muy preocupado por eso: que el color esté aquí, que la lámpara esté aquí, que la tele esté aquí, que la proyección esté aquí, que estén transmitiendo algo. Eso, está muy bien, está muy bien eso, yo creo que está bien. Pero Dios no necesita de eso. Simplemente para nosotros. Para que la gente esté más a gusto y perciba más. Pero si la gente se diera cuenta que poniéndonos de pie todos, ir a compartir con la persona que está en el culto, no lo hemos hecho. Yo ya dos veces en la iglesia lo intenté, tres veces lo he intentado, a ver, hermanos. Uh, levántense y cada quien con su don, ministrelo. Y se quedan todos como. ¿Qué hago? No sabe ni qué hacer con el don que tiene. Wow. Ahora, el Espíritu sí sabe, pero él le da vergüenza. Pues, y, y si hago esto, me van a llamar la atención. Y si hago esto, me van a llamar la atención. Y, y el Espíritu queriéndole hablarle al inconverso que está a su lado. Y él callado. Sí, por, nunca has ido en el, en el avión que llevas a un vecino y, y que tienes ganas de decirle algo de Dios, pero te da vergüenza. Bueno. Como que cada... Sí, como diciendo, y, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? O sea, ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Entonces, yo, porque he viajado un montón en el avión y, y prefiero dormirme, no sé nada. No, no quiero hablar. ¿verdad? Entonces, eh, una primordial es prioridad: que la palabra, el sermón es vital. El sermón es vital. O sea, desde el tiempo antiguo, el que se paraba en la sin sinagoga a hablar era vital. O sea, tenía que enseñar o sea, no, no era ver si iba o no, tenía que enseñar en la gracia, en la liturgia del culto está la prédica sigue siendo importante la prédica muy importante la prédica la prédica es parte de lo que nosotros pero también está muy, muy, muy sensato que Dios te hable cuánta personas necesitaron una consolación en el culto? ¿cuánta gente necesita un, un abrazo? Ni siquiera que te no le va a decir eh, te vengo a abrazar. El Espíritu da testimonio al Espíritu. Es la misma voz, de la misma voz, o la palabra de la palabra. Eh, Nunca has tenido experiencia en el A ver, a ver, venga, hermana. Abraza a ella. Amén. Sí, sí. Y ese abrazo es la, es, es la voz de Ay, Dios. Una sí, que... No es audible, pero es la voz de Ay. Dios. Ella necesitaba ese abrazo. Uh -huh. O esa palabra, o esa pala esa sonrisa, eh, y tantas cosas que podemos decir que Dios habla en el culto. ¿Sí? Pero nosotros hemos aprendido al culto, todo
0: corrección. Pero, pero es difícil en veces, pues, porque en veces Dios te dice cosas cuando, cuando te habla de alguien. En veces te dice cosas que, que uno mismo dice...
2: ¿Será? Así es. Cuestionamos. Sí sí,
0: ¿no? sí, 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 será. Sí, sí. Yo, yo
2: cuento mucho un testimonio de un, de un hombre de color eh, que estaba en. A la bajo llegar, una vez esto. Estaba, estaba en Tennessee y yo, allá en el estado. Y, este, y Dios me habló sobre un, un hombre de color, más grande que yo, más alto que yo. Yo creo que fácil. Ocho pulgadas más que yo de alto. ¡Wow! Y, y muy alto? alto él. Muy alto, muy alto. <risa> y estaba muy enfermo. Y me dice, eh, lo pasó la esposa, y me dice que, que ore por él. Y ya le dije, ya, ya ore por él. Dijo, ¿le quiere decir algo? Sí, le digo, sí le quiero decir algo. Pero pues, yo no sé inglés. Dígaselo usted. Oh, digo, ¿qué le digo? Dígale que dice Dios que se prepare porque se va a morir. Santo cielo! Y dice, <risa> ¡Oiga! Dice, ¿cómo le voy a decir eso? <risa> le digo, ¿por qué no está bien enfermo? va sí. Y le digo, para que vea que sí es Dios. Vean que tiene dos hijos? Uno que es el que él más ama, y uno que dice que no lo ama, pero lo ama. Porque es muy travieso el otro. Muy tremendo. Y usted sabe, como su esposa, que ya tiene preparada su 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 funeral, su funeral y su herencia. Okay. Ya va a repartir su herencia. Al mayor le está dejando todo y al menor no. wow Dijo, ¿cómo sabe usted? Pues le estoy diciendo que me está hablando. Le pues estoy diciendo que me está hablando y que le diga a él. Y luego me dice, por favor, no le diga eso. Mire, usted no sabe quién es él. Le digo, no. Él es muy, muy, muy rico. Wow. Sí, le digo, bueno, pues, de que le dé gracia a Dios que él está avisando. Él que se va a morir. Porque entonces... Y al ratito yo como que me tambaleaba. Dije, sí son ocurrencias mías estas. ¿Qué tal? Entonces eh, me dijo, mire, dígale una palabra que a él le guste. Y le dije, ¿qué palabra le va a gustar? Dígale que Dios tiene planes de prolongarle los días.
0: Ah. Le
2: wow. dije, fíjese que no, no puedo. Dijo, mire, si usted le dice lo que quiere, yo lo conozco se va a entristecer, se va a deprimir y no le va a dar nada a usted. Le dije, es que yo no vengo por lo que me va a dar. yo ya traigo todo preparado. Usted dígale. Y dígale que tiene que dejarle al menor la parte que le corresponde. Es
0: ah. difícil, ¿no? Cuando cuando, cuando tenemos que dar una palabra así de fuerte, de, de, de de ¿no?
2: Y no se lo dijo ella. Al pastor le dije, bueno, pues, dígaselo usted. Y
0: el pastor se lo dijo.
2: Y se la soltamos. Sí, se y el hombre y se entristeció, agachó la cabeza eh, y me dijo, pero ¿cómo sabes que tiene un hijo menor? Te estoy diciendo que me está hablando. Wow.
0: Y eso es lo difícil, ¿no? ¿Cómo hoy en día eh, eh, no, no, no queremos entender que Dios conoce nuestra vida? ¿no? Que Dios conoce y sabe cuando, cuando le intereses a Dios nos da la oportunidad. ¿eh? de enmendar de, de nos habla, yo le digo a la iglesia hay muchos mensajes que Dios nos los da preventivos, o sea no es no necesaria más si te está diciendo que o a sea, veces es porque te está dando la oportunidad como le dio otra vez vuelvo con Jonás, así aquí a 40 días, niños, o sea pues, está dando la oportunidad, o sea, está diciendo Dios, me la voy a destruir por lo que ha vivido pero el hecho que te esté avisando pues te está poniendo en alerta como sí
2: en realidad, Dios sigue hablándonos. Y como antes, igualito. Eh, Dios, ¿qué quiere a nos, con nosotros? ¿Qué quiere? ¿Qué Él quiere de mí? ¿Qué quiere de ti? ¿Qué quiere de nosotros? Él quiere que al final lleguemos allá. Amén. Pero la única manera de llegar allá es en obediencia. Haciendo todo lo que Él dice. Una lucha desde
0: que Él es, es una ¿no? guerra de poderes,
2: la de Dios y la de los otros. Entonces, tenemos un problema severo. Pero resulta que él quiere eso. Él quiere eso. Yo le, le platico aquí a aquel hermano Ter, que después va a oír esto, y, y, y seguido platicamos eso. Le digo, ¿para qué nos querrá Dios aquí todavía? <risa> hazte, hazte esa pregunta. O sea, ¿para qué nos querrá aquí? Porque según tú y yo ya corrimos bien. Ya debemos irnos. Pero algo él quiere que no hemos hecho y que hace mucho quiere que lo hagamos. Ajá. Entonces, ¿qué no por escuchar la voz... Para decírselo a otro, no escucho la voz que viene para mí. Entonces, Dios, eh, está tan fresca la presencia de Dios como está fresca la palabra. Está tan fresca la palabra. Eh, a, a, por, aprovechando el, el, el término, me, habla, me dice un compañero a mí, tantos compañeros, dice, oye, ¿yo por qué no puedo orar por los enfermos? Le digo, no quieres. No, si sí quiero. No, no quieres. No quieres. No, si quiero, no quieres, no quieres. Si quisieras, lo harías. No, hijo, es que me da miedo de que no pasen las cosas. Por eso te estás cuidando tú. Estás cuidando tu persona, de que tu persona diga que vas a nadie y no sane. Su imagen. ¿no? Sí, entonces tú eres fulano de tal y representante. Si tuvieras la convicción de que te Dios te va a hablar y tú tienes que hablarle, si pasa, no es asunto
0: tuyo. Y si, y si no pasa, no es asunto tuyo. Y pues, ahorita usted mencionó una palabra bien, bien importante y clave, ¿no? La convicción, verdad o Entonces, sea, es que el, el texto bíblico que nos, que nos da luz a esto, ¿no? después la fe, la, 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 la convicción, la convicción, o sea, estar, estar sólidos en lo que estamos creyendo, ¿no? Porque eso es, eso es otra cosa bien profunda, ¿no? Cómo nosotros necesitamos eh, ir en el espíritu, en la palabra, indagar y ver y vivirlo. y, y y tener ese, ese, eso que nos da solidez en lo que estamos viviendo en el momento, porque pues ya cuando el señor empieza a hablar, pues qué difícil. no Yo, yo le comentaba en la mañana, cuando, cuando Micaías, el señor le dio una palabra y el rey le dice, te exijo que me digas la verdad. Si sí, sí, sí. Sí, yo dije, él no quería soltársela porque estaba complicada. no sí.
2: eh, 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 A ver... Tú grabas una 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 voz tuya y se le hubiera puesto a poner ahí a Moisés, lo subes arriba de un picarro y le dices, Aviéntate, mi hijo, aviéntate del picabre. ¿dónde estás? <risa> yo te voy a agarrar, sí, pero ¿dónde estás? O sea, no te veo. Yo necesito <risa> verte primero para aventarme. está igual Dios, haz esto, pero ¿dónde estás? O sea, a ver a ver, dime que aquí estás. O sea, si wow. yo te veo, hago lo que tú dices, pero si no te veo, o sea, si no veo nada, no lo hago. Entonces, tan fácil que es querer que las demás hagan y uno batalla para encarnar lo que quiere que uno. Yo le digo, me pues pasa, yo soy bueno para decirles cosas a los demás, pero pues soy muy malo para hacerlas. Porque tengo incertidumbre de mí mismo, digo, ay, caray, ¿y qué pasó? Pero en realidad, el tema, hemos hecho un misterio de que Dios habla. Eso es un tema complicado. Complicado, como que son puros superdotados los que oyen la voz de Dios. Y resulta que no, no. En la gracia es para todos. Amén. Se acabó el sumo sacerdote.
0: Amén.
1: Ya no
2: está el sumo sacerdote. Partió el velo, ¿no? Sí, estamos todos, podemos decir, ah, no, pero no. Es a través de, a través de, a través de. Y, y qué importante es darle el contenido esencial, Moisés. Tan solo Dios habla. Y enséñale a la iglesia que Dios habla. Amén. La iglesia, no es porque yo diga, pero la iglesia que el pastor, Dios habla a través de una hermana. sabes. Yo los dejo. Yo los dejo que, que les digan, dígales, dígales, y dígales. Y al y, y un poco una hermana que llegó. ¿Y por qué, podemos, por qué podemos hablar? Porque vas a ver si era Dios con los frutos. Amén. No juzgue antes. Los frutos van a decir si era Dios. Amén. No me tiene que decir, es Dios, estoy segurita que soy Dios. Yo estoy segurita que es Dios. Yo estoy... No, no me diga, ve, dígalo. El resultado es la evidencia de que sí era o no era. Wow.
0: Vamos a las pruebas. ¿no? Sí, para qué.
2: Hoy yo te digo, va a sanar y no sanó. Pues
0: no, no dije la verdad. Y, 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 y por lo que decía usted ahorita, ¿no? De que a, a muchos que te preguntan, ¿podrá Dios usarme a mí? ¿Podrá Dios hablar, hablar a través de mí? ¿no? O sea, es una pregunta que, que mucha gente, hay muchos, eh, gente que, que busca a Dios, ora al Señor, y lee su palabra, su testimonio es bueno, pero no se atreven a soltar la palabra, lo que el Señor, porque el Señor se la da, pero, pero, pero est est estamos en ese enigma, ¿no? Estamos en ese problema que usted mencionaba que lo hemos hecho como un problema tan grande o, o, o algo tan difícil que decimos, de veras, eh, Dios podrá hablar a través de mí. Es, mira, el hablar y que te use es lo mismo.
2: Es, es el igual de sencillo, el que te use y el que te hable es lo igual. Pero uno como humano comete el error, los errores. Bueno, yo, yo empecé el 85, eh, el 86 ya, yo ya andaba ministrando. Ya es 87 y andaba ya ministrando Sanidad Divina imagínate nuevo él mirando cosas de Dios pues andaba volando en el aire andaba volando en el aire yo y, y no era capaz de enseñarle a nadie nada porque se me figuraba que iba a perder mi regalo como que yo lo nomás quería para mí Wow. entonces tenso te ver con la gracia que tienes Cualquier tipo de gracia, tenso ver veces, y no la quieres bajar de información. La, la gran mayoría de los hombres que Dios usen al, o los bendicen, batallan para compartirlo, porque se sienten dueños de ello. Entonces, cuando hemos vivido toda esta historia y termino haciendo tantas cosas y bajando la información a muchos y diciéndoles cosas, igualmente, es que te puede usar Dios ¿cuándo? cuando tú quieras. Cuando, cuando, cuando tú quieras, pero ¿cómo? Todos quieren un manual, tienes que pararte así, tienes que decirte así, tienes que mirar así, tienes que hincarte así, tienes que rogar así, tienes que no es cierto, eso no es cierto, bueno. no existe, no existen no existe los manuales de acercamiento, lo que Dios existe es la humillación y el quebrantamiento, Amén. Bueno. no manuales, es humillación y quebrantamiento, en la humillación y el quebrantamiento es quitado el juicio y es dada la gracia.
0: Y viene el avivamiento. Y viene el avivamiento de y la tanto la... buscamos todos los pastores. ¿Qué pastor no quiere un avivamiento en su iglesia? Sí, ¿no? y, y
2: quieren, mándanos, mándanos, mándanos. No, yo tengo hoy la, la insistente manera de pensar y no sé cómo le voy a hacer y antes de que Dios me, me permita entregar a la iglesia, yo quiero enseñarle mi cuerpo al cuerpo ministerial que va a estar conmigo. Todos pueden ser usados de Dios poderosamente. Bien. Todos, 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 todos. O sea, no, no hay nada que, que, que se haga. Eh, alguien me dijo, ¿y cómo, cómo enseñó aquel? Si yo no lo enseñé, él andaba conmigo y aprendió. ¿Y cómo, cómo aprendió Eliseo?
0: Andando con él. Pues andaba más, con Elías. Más. Sí, sí, sí.
2: Nomás eso fue todo. O sea, Bien. no, no había otra escuela. Ninguno que le dije, mira, ah, te paras así. Y le haces así, y hablas así, levantas la mano así, o mueves el pañito así. No, 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 no. Es, es lo que tú Dios te está mostrando en que te está hablando y no sabes cómo. Amén.
0: Ahí Entonces, es donde entramos al tema, ¿no? Donde, donde vemos... Ahí nos regresamos. ¿no? Hombres levantando a hombres. A hombres ¿no?
2: levantando a hombres. Sí, es que mujeres mujeres levantando a mujeres. También, Aleluya. Sí. <ríe> A ver, ¿quién no sabe de, de una mujer que no fue apostólica y que Dios la usó poderosamente? Para no hacer propaganda aquí, no voy a decir su nombre. Sí. Era una mujer. Y la historia, entre la historia y el avivamiento, si no está en la cumbre de todos los hombres, está entre los cinco primeros hombres más importantes que fueron usados poderosamente antiguamente. Y está una mujer. Amén. Y, y dice la historia que era la que más usaba a Dios. Oh, a Todavía, jóvenes. más que los hombres. Wow. Sí, de, al, al grado de que la tenían que meter por las puertas laterales de los estadios. Porque no la podían meter por la puerta principal. Entraba por las puertas de servicio. Y la historia dice, y hay fotos, donde iba caminando y la gente iba siendo tocada. Una mujer, sencilla, sencilla. Y una de las preguntas que le hicieron a Radicales es, ¿cómo le pasa eso? Es que he aprendido a descansar en el Señor. eso fue su, su respuesta.
0: Un regalazo de Dios, ¿no? Sí, yo aprendí
2: a descansar en Dios. O sea, nunca estoy cansada porque no hago nada. Y, y todos así conocen. <ríe> Entonces, no, hoy en este tiempo, yo siento... Y con mucha satisfacción pienso, pienso, y voy a, voy a poner la palabra pienso, no quiero, no quiero firmar en el nombre de Dios porque me da preocupación, pero pienso que hoy viene la contramarea a la marea. Y la contramarea a la marea es Dios en contra de la marea de los hombres. Dios va a usar tanta gente. ¿Por qué? Porque ya los campos se están blanqueando y todos pensamos que solamente son diáconos. No, Dios va a usar a tanta gente para que sea transformada la gente, porque así quiere, así lo, así lo terminó él, gente salvando a gente, gente ministrando a gente, gente restaurando a gente, siendo así, gente haciendo crecer gente, pues esa es la forma, no existe otra. No va a llegar y... ¡fum! No, 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 no. Las pautas, sí existen las pautas, pero en la gracia, ahorita la gracia que estamos viviendo, eh, nosotros tenemos vista, la vista puesta en los personajes. Y ahorita los, los personajes valen más alto que el mismo Cristo. Habla, uh -huh. Hablamos más de personajes que de Dios. Y hablamos del personaje fulano y de este, pero habla de Cristo. Se nos ha olvidado muchas cosas. Muchas, habla de Cristo, ¿quién es quién es Dios? Pues es el Dios de ese personaje, qué tan grande será. Wow. Que aquel ministre erráticamente, eso es otra cosa, eso lo juzga a Dios, no lo juzgo yo. Yo no nací para juzgarlo, y menos yo que soy chiquito que muchísimos.
0: Y ese es otro riesgo, ¿no? Como a Jeremías, el Señor dice, es que dices que habla el nombre de Dios y dices Señor, yo, yo no he hablado, diles. Diles. Están diciendo que yo hablé y yo no hablé. Pues es bien claro, ¿no? Es tremendo, Cierto. ¿no? Porque han dicho que yo, yo hablé. hablé. Diles, que yo no hablé. Yo no, yo no estoy metido en ese asunto. Es su corazón el que está metido ahí.
2: Es tremendo. ¿cuántas, cuántas cosas importantes por. Darle interpretación literaria en nuestra uh, lengua castellana la palabra oír
0: y en nuestros contornos
2: ¿no? sí oír ah lo que me entra por aquí es lo que oigo, porque ese, ese, ese tiene que ver con la lengua castellana, solamente lo que me llega al oído no oigo y lo que no me entra, pues no lo oigo, pero esa es la palabra escuchar oír, pero y el sordo. ¿Cómo sabe que si no escuchó, sabe lo que le estás diciendo? Ah, porque Dios tiene una, siempre tiene una segunda instancia. Siempre tiene una instancia. Para los sorditos también tiene la instancia. Dios siempre nos va a hablar a todos. Dios no nos va a condenar sin antes habernos hablado. Porque sería un, un, un juez injusto. ¿Cómo que me va juzgar y no me explicaste? Ah, sí te expliqué. Aquí no te juzgo porque no te expliqué, sino porque no quisiste oír. Wow. Lo que te juzgo es que no quisiste oír. En este tiempo, oír y escuchar son dos cosas tan, tan importantes que nosotros tenemos que verlo así. Oír, escuchar y hablar. Fíjate que si se, se, se hiciera sobremesa de conversación, sobremesa de conversación, el, la palabra oír, que la iglesia, a ver hermano, hermano vamos a hacer un, un a ver, ¿a cuántas Dios les ha hablado? Todas por humildad van a decir, no, no. <risa> Y por sencilla, no, no, a mí no. no, no a mí por o por temor. No, 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 si digo que me ha hablado, no. Y luego capaz que me llama para que diga algo, no, no, yo no quiero nada. Entonces, ¿qué opacamos? La voz de Dios. Reprimimos la voz de Dios por mi vergüenza, por mis temores, por mis dudas, por mis aflicciones, por esto. Entonces, no dejo que Dios le hable a la humanidad. Entonces... En realidad Dios sigue hablando y nos está hablando hoy este día a cuánta gente le va a dar el despertar y que entienda a la gente que está aquí y que va a oír que eres tan importante para la obra de Dios. Para eso te llamó, para ser su voz.
3: Amén. Tú eres el vocero
2: de él que tienes la palabra profética más segura, sí es cierto, aquí la tienes, pero que tienes un Espíritu Santo que te va a ayudar a encarnar la palabra en ti para que la encarnes en otro, porque no puedes encarnarla en el otro si no la encarnas en ti. Entonces, eso es importante, que si en las congregaciones todo el mundo se da cuenta que todo es transmisor de la palabra, ¿Sí? sea de ello. Dice que no hay varón perfecto ni uno. El que no lastiman él hacen en palabra, en conducta o en conversación. Pero sin palabra, en conducta o en conversación, transmitimos a Dios. Va a edificarse la iglesia. ¿Y quién Amén. no va a querer ir a una iglesia donde Dios está vivo? O se, se está sintiendo que todos son útiles, que Amén. no hay superpersonajes. Hay
0: presencia de Dios. ¿no? Hay
2: presencia de Dios. Amén. La gente quiere estar ahí. Amén. Amén.
0: Todos queremos estar ahí. Todos
2: queremos estar Yo le digo a la iglesia, con todo respeto, y no, no es presunción, en la cuarta está Dios. Y siempre, ¿por qué Amén. está aquí? Porque aquí está Dios. Le digo. No, no, no está Dios por mí. Yo estoy por Dios.
0: Amén. Entonces, es que, que cambiemos las dinámicas. Sí, sí, sí. sí. Y, y muchas ocasiones, ¿verdad? que dice eso es una realidad casi, en la mayoría de congregaciones, oímos decir eso, ¿verdad? Así es. Dios está aquí por ti. Así es. Pero no... no. Nosotros estamos por Dios. Sí, sí. O sea,
2: parece que el que nos visita es Él. Sí, sí. ¿Y si, él Y lo decimos. No, y, sí, y el sí, Señor sí.
0: vino a visitarnos. O sea, sí. No, Él está sí. ahí.
2: Tremendo. ¿Y si fue? ¿A qué fue? ¿A vernos? ¿Cómo lo adoramos? No, no 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 creo que le falte mucho adorador. Para que Dios. Oh, Hoy somos los máximos adoradores. No. Él, si va, yo digo. Si va Dios él tiene un propósito en el evento ahora, le doy le dejo margen para que haga a lo que vino, o nomás se aguanta porque hoy no, te, no, no le va a alcanzar el no, tiempo
0: no está en la liturgia ¿Sí? ¿Sí? <risa> Ay, <señor. risa>
2: cuando el avivamiento del, de, la cuarta, de la segunda iglesia un día que pasó un avivamiento y se hubo una manifestación tremenda y, y todos, todo, todo, todos, todos eran más de 200 hincados, llorando, todos, todos, músicos, todo mundo soltaron las baquetas, los, los de la batería que hay ahí, el de la guitarra, el del bajo, el del piano, todos los cantantes, todos, todos, todos lloran y lloran, yo era el único con los ojos abiertos, yo era el policía del culto, <risa> estaba checando y, y pues no pasaba nada y no, no, no había quien darle una orden, estaban todos, diáconos, ministros, todos estaban ahí, y al siguiente día en la mañana fueron las hermanas a orar y yo fui también a orar. Y luego ella estaba llorando cuando se oyó una voz de una mujer, dice ¡Necio! Y, a quién le hablaron. Pero yo checo que el único varón que estaba ayer era yo. Y dijo ¡Necio! Y digo yo ¡Necio! Y yo me quedé pensando ¡Necio! ¿Me estará hablando a mí? Pensé, ¿me estará hablando a mí? Y luego la voz dijo: Sí, a ti te hablo.
3: Dije: A mí me habla. Dijo: ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que te ignoren en el culto? En tu culto. Dijo, Pues no, no. Dijo: Porque te ignoraron todos. Y me atendieron a mí. Es
2: cierto y sí sí me lastimó ¿verdad? no así de que me hizo daño perdí. Di, digo eso haces en tus cultos son tus cultos no son mis cultos son tus cultos
3: tus celebraciones tus orquestas todo me usas a mí tú lo dices que lo haces todo para mí pero lo haces para ver de bien tú wow
2: y me dolió de, de aquí en adelante Quiero que hagas para mí, no para ti. Y lo mío es sencillo. Sencillo, algo sencillo. ¿Y cuánto tiempo? El que yo ocupe en estar con ellos. Pues de allí la segunda la dejé yo prácticamente en la mano de Dios. ¿Y quién va a empezar? Ay, quién tú. ¿Y quién me prega? ¿Tú? Y se hacían unos, unas fiestas tremendas que duraban cinco o seis horas. Y bien. yo nomás hacía culto de dos horas porque ya me quería ir. <risa> Cuando entonces, eh, me, dijo, me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué cambiaste? Le dije, mi fíjate que entendí que yo siempre he manipulado las actividades de Dios para mí. Para satisfacer lo que yo quiero. Resulta ser que en lo humilde y en lo sencillo, Dios hace grandezas con la gente. No, no, no tengo que direccionarlos. Ellos también escuchan igual que yo.
1: Amén.
2: Igual que yo. Entonces, eh, es tan importante que si hiciéramos los cultos de Él para Él. Amén. Teóricamente son para Él. En teoría. En teoría son para Él. Pero en teoría... Pues en la práctica. En la práctica. ¿no? Soy yo. Qué, qué bonito culto hicieron. Así es. Así. Hasta, pues también la de me decía, qué bonito culto organizaste hoy. Ah, ya ves. Diciendo? Estoy tremendo. <risa> Entonces, eh, si lo dejo que él y yo... Me empiezo a ejercitar poco a poco en lo que él quiere, en lo que él quiere, en lo que los
0: cultos van a
2: prolongarse a la hora que él quiera.
0: De la manera, perdón aquí, escúchalo, ¿eh? lo que estamos hablando se me salen las lágrimas solo sin querer, pero eh, Dios está aquí, sí. Dios está aquí y qué tremendo es ¿eh? no no escuchar la voz de Dios para hacer lo que él quiere que hagamos. Como, como en estos tiempos eh, tan tan complicados que el mundo está viviendo, tanta confusión, tanta eh, falta de, de dirección, y, 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 y hemos, hemos perdido valores, hemos perdido tantas cosas por no querer escuchar, ¿verdad? porque lo que usted decía es que Dios habla, pero a veces no queremos escuchar, no queremos porque la palabra de Dios va a confrontar, va a confrontar a nuestra iglesia, a confrontar nuestra vida primero, pero va a confrontar a la organización, va a confrontar todo. O sea, to, todo, ¿no? O sea, todo delante de Dios, pues somos pequeños, llámete o sea, iglesia, llámete organización. Y, y, y de cualquier organización, no estamos hablando solo de la iglesia apostólica, de cualquier organización que, que pretendamos servir a un Dios poderoso, nuestro Señor Jesucristo, pues la palabra nos va a confrontar, ¿no? Nos va a decir que. Está haciendo, ¿no? Con, con lo mío, porque pues, al final. Pues, es, es, o sea, el
2: empleo soy yo. El empleo soy yo. O sea, eh, y que le fíjate, pero, Moisés, es sorprendente. La, la, la vida que es maravillosa. Eh, ¿Cuántas veces la, la, la enseñanza está en casa? Pero ni cuánto nos damos. Al hijo le decimos, mira, te pasa esto porque no me hiciste caso. Casi le estoy diciendo, me va a pasar algo por necio. Sí. Amén. Entonces, la, la vivencia la tengo aquí. No tengo que oír una voz audible. No tengo que oír una voz Lo más práctico es que yo me que un ratito. Yo le, siempre le digo a todos, ¿quieren preparar algo para Dios y orar y ayunar? Miren, primero no compren. Porque todo lo compramos. Estamos acostumbrados a pagar todo dinero. Y pagamos oración y ayunos para comprar algo. <risa> Le digo, no sé dónde sacamos, que todo lo compramos con oración y ayuno. Le digo, ¿dónde dice sacamos eso? Pero bueno, sigan comprando, pero pues no van a recibir nada. No, no tienen que sacrificarse para que les dé. Él les quiere dar. Él no quiere dar. Alguien me dijo, entonces usted no se la pasa orando y llenando. No. No, ese es el criterio que ustedes tienen, que los que Dios usa se la pasan de rodillas. Wow. Es un criterio que ustedes tienen, porque no tienen bases. No hay ninguna base. Ustedes piensan que es la única forma que cuando vamos pero no, ustedes, Dios los quiere bendecir, me quiere bendecir, lo que pasa es que yo tengo que estar dispuesto a dejarme bendecir, una, dos, una vez me decía el Señor, porque le estaba platicando de un problemón, le dije Señor, ayúdame a arreglar eso, digo, hazlo como yo lo haría, A ver, ¿cómo lo harías? Pues sí, ¿cómo arreglarías este problema?
3: ¿Cómo yo lo haría? ¿Lo haría discutiendo, peleándome? ¿O cómo lo haría? No, pues no.
0: Él no va a pelear. O sea, perdona,
2: perdona y arreglalo con buenas palabras.
0: Eso, eso me trae a memoria una experiencia que vivimos aquí con el junior, mi hijo... Yo, 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 yo lo voy a decir a mi esposa, lo platiqué ella, porque ella fue la que lo vivió con él, ¿verdad? Chiquito. Una experiencia que tuvo en la escuela. lo Vamos a robar el testimonio, amigo. Eh, cuando se peleó con aquel niño. El... Oh, bueno, no se peleó, sí, que no, le no. pegó a aquel niño, ¿no? Entró, chiquito.
1: Estaba chiquito. hasta este, Yo creo que estaba en como en cuarto grado. Y llegué por él a la escuela. Y se subió al carro, y pues siempre se subía y me daba un beso. ¿Y cómo te fue, hijo? Pero ese día no se subió al carro y volteado así para para la calle, no me, va, no me daba la cara. Y yo apenas iba saliendo de, del estacionamiento de la escuela y, ¿cómo te fue, mijo? Bien, mamá. Oh, no, pero, pero yo no aceptaba que me dijeran bien. Yo quería que me explicaran qué hicieron y todo. No, no, no. ¿Pero cómo te fue?
0: Mamá, mamá.
1: No, pues, este... Bien. A ver, voltea. Y cuando volteó, tenía toda su su lado, su cachete bien hinchado rojo y yo me orillé. ¿Qué? y luego, luego, ¿no? ¿qué te pasó? ¿Qué te pegaron, te peleaste ¿qué pasó? porque no, mamá, no, es que es que entré al baño y un niño chiquito, dice, más chiquito que yo nomás de repente volteó y me dio un trancazote en la cara ¿y tú qué hiciste? no, pues yo le iba a pegar, mamá, pero pero en eso pensé y, y, y pensé, mami, ¿qué haría Dios en mi lugar?
0: ¿Qué haría Jesús?
1: ¿Qué haría Jesús? Y yo se, yo estaba así como bien alterada, y en el momento que me dijo eso, se me quitó lo alterado. Y, y entonces ya, ¿y qué hiciste, mijo? No, pues no le pegué a mamá. Porque Jesús no le hubiera pegado. Ah, mi hijo. Eso, eso dijo, eso dijo. Y luego volteó y luego me dije pero no le digas a mi papá, porque mi papá me va a decir que sí, tengo que pegarle. Y se agarró
0: llorando. Muy tremendo. Yo, yo creo que si sí. hoy en día en, en la pastoral, liderazgo, en los que decimos buscar a Dios, nos hiciéramos esa pregunta. Esa pregunta trae un rema y un ah, crema, tres, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Yo creo que vamos a tener que hacer un podcast de eso. ¿no? <risa>
2: ¿Qué haría Jesús en mi caso? Sí. Y quería que Jesús, eso sí. en realidad, eh, de todo queremos hacer una discusión. Hasta lo de Dios queremos hacer una discusión. Sí. Jesús no se prestó para esas cosas. A, a, mí, a mí no me gusta estar discutiendo de que si sí, Jesús. Se... Ya discutí. Ya discutí bastante y que no no tengo que discutir. Eh, que la gente piense lo que está pensando. El asunto es: ¿cómo hago para en mi vejez, y este es casi la termina, ¿cómo le hago para mi vejez quedarme con la unción fresca? aunque mi cuerpo esté cansado. Ese es el apuro. No, no, ah, ya envejecí. La unción no se envejece. La, la unción está fresca. Entonces, no tengo que estar joven para tener la unción. Ah. O sea, si la unción la tengo, no me la va a quitar. Entonces, las dudas de que sí me iba a pasar, no me va a pasar nada. O sea, si, sigo siendo yo el mismo. Pero ahora, entonces, ¿cómo mantengo fresco lo de...? pues con un estilo de vida que me permita controlar mi carácter, tener dominio de mis palabras, tener dominio de mis acciones, respetar lo que quizás no respetaba antes, amar lo que amo y, tener, y esperar en Dios. Saber dominar el temperamento. El temperamento, ¿no? controlarlo. O sea, no tengo más. Aparte, tengo el tiempo suficiente para ejercitarme. Y, y eso es hablar en Dios, porque es parte de lo que me decía que aprende a esperar en mí, aprende a esperar en mí cuando yo te esté hablando, aunque no entiendas, vuelve a preguntar, wow. bueno pues, así es que no digas que te hablé si no escuchaste, porque no quiero que impresiones a nadie, impresionate tú cuando de veras te hable. Porque si tú estás impresionado, no necesitas decir que estás impresionado. Se va a notar que estás impresionado.
0: Cuando es la palabra.
2: Cuando es la palabra. Entonces, todos esos detallitos que, que vives, y yo ya lo vivo ya en la vejez de 70 años, digo, qué importante es escuchar la voz de Dios. Pero no como tú la quieres oír, sino como Amén. Él la quiere hablar. Amén. Y le digo, vale, mater, Dios no me va a hablar a mí como un gran teólogo, si no soy. ¿Cómo me va a hablar como un gran teólogo si yo no estudio eso? Me habla mi capacidad. Yo solamente hice un bachiller de teología y en el, mi bachiller de teología hasta ahí comí. Me hubiera gustado más, pero no lo hice en su momento y no puedo decir, oh, son los errores. Recomiendo que estudie pero más recomiendo. Que tengan un encuentro con dios
0: amén amén Amén. yo creo que vamos a vamos a aprovechar esto como un cierre no a esta a este podcast de este día tan importante que que de veras entendemos cómo es que pues dios ha hablado a través de las edades de los tiempos y yo creo que en este tiempo es cuando más tenemos que estar in, in, interesados Así. porque es lo que dios eh, Habla para, para nuestro tiempo. ¿verdad? Mi padre, yo recuerdo a mi padre, antes de morir, ¿verdad? unas horas, porque eh, se despidió de mí antes de irse al hospital. Y me recuerdo que lo bajé cargado de un segundo piso. Que me dijo, tú eres, tú eres mi bebito, tú eres el fuerte. Bájame cargado. y Porque ya no podía caminar. Y lo bajé y se despidió de mí. Me dijo, hijo, predica la sana doctrina. Ama, ama tu Dios, porque como quiera yo ya me voy, lo siento por ustedes que se van a quedar, yo ya voy a triunfar, estoy cerquita, y sí que tremendo eh, entendemos cómo tenemos que aprender, ese, ese es algo que tenemos que aprender, porque pues no es algo que, que nacimos nomás, y, y Dios hay que buscar, hay que aprender a indagar, lo que dice ahorita usted para mí tiene mucho peso ¿verdad? y le agradezco por compartirnos su, su trayectoria, su experiencia escuchar el, 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 el panorama que Dios ha abierto en su vida personal y, y que nos compartir que no no, que no se guarde ¿verdad? todo y que hoy usted nos comparta para mí tiene mucho mucho peso y mucha bendición y le agradezco pues en nombre de Dios primeramente y también a la congregación a la que el pastoreo sublime gracia, que ha sido eh, la verdad, hemos intentado, verdad, este pues agradar a Dios, ¿verdad? intentado y, y con la ayuda del Señor, pues el, el Señor nos va a bendecir y bueno, no, 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 nos aprovecho, verdad, con la ayuda del Señor vamos a vamos a darle continuidad a este tema y con la ayuda del Señor vamos a hacer una parte 2 de, de este tema, Dios Dios habla y así hasta que el Señor nos dé ya estos temas tan bonitos, y le agradezco a la hermana lugar también para que se despida.
1: Amén, no, yo nomás, este, pues igual, gracias pastor, Dios le pague por estar con nosotros, es un privilegio, un placer, siempre tenerlo, siempre, gracias, este Dios los bendiga.
0: Amén, amén. Sí, sí, pues hermanos,
2: no. le a todos los que van a escuchar algo de esto, Dios los bendiga, y yo agradezco a Dios, mantener a los hermanos, ¿verdad? Quirino, como amistad, más que como hermanos, como amistad. Porque el, yo siempre he dicho que la, la hermandad, quieras o no, de alguna manera nos separa. La amistad nos, oye, nos une. Y en la amistad podemos hablar con transparencia. Amén. Y eso es lo que se quiere, para eso es la amistad. Y agradezco a, a nuestra familia, a la familia, eh, el, el darse el tiempo para platicar. Eh, pues le digo a mi esposa, ya nadie quiere platicar con un viejo, ahora ando buscando quién es y escucha a un viejo, pero pero es hábleme, un placer, hábleme, a, <risas> es un placer, es un placer y también pues Dios los bendiga, Dios te bendiga a Moisés Junior y Dios bendiga a Ángel que es un fiel compañero que anda aquí, bueno pues Dios le pague, verdad que, Amén, Dios lo que tiene tiempo, o se da el tiempo para para andar conmigo y que, y no es el único que otros quisieran, pero lamentablemente sus vidas no, 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 no pueden porque hay otras cosas que hacer, hermanos Dios les pague, Dios les bendiga y si se vuelve a repetir, pues yo encantado, yo encantado de, Amén. de participar, este, es un honor.
0: Amén, pues Dios bendiga a todos los que nos están escuchando en este podcast y es como dije al principio, es un podcast especial, es un tema especial que hemos estado estableciendo y lo vamos a seguir adelante, y por favor escríbanos, eh, llámenos por ahí, bueno, vamos a compartir eh, la información, búsquenos ahí en, en las diferentes redes para que ustedes sigan, siga, apóyenos ayúdenos para poder eh, expresar esta palabra y que todo el mundo sepa que es importante que Dios habla. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.